0: Cheese. O, coś
1: napisało. Halo, sierp- Jezus.
2: No to co? Słuchajcie, dzisiaj odpowiemy na wszelkie pytanka, które was nurtowały i zadaliście je na Instagramie.
0: Któraś? Tak, to się. tak Będziemy co jakiś czas to robić, no bo... Tak, myślę, że tak. No, to będzie takie odświeżenie albo odpowiedzenie na jakieś akurat. Raz w miesiąc. Też uważam, że to po prostu o, będzie taka fajna czas, wstawka dobrze. nawet w odcinku. Tak. Że nie, że cały odcinek Y&A. Ta, Taki segment.
1: Tylko coś no, na no. koniec. Mhm. Fajne. Jakiś smaczek. Taki... koniec tygodnia Super. Pierwsze pytanie, które zadała nam jedna z naszych obserwatorek brzmi, czy zastanawiałyśmy się kiedyś nad swoją orientacją? Szczerze?
2: Ja jak byłam młodsza, to miałam taki moment, że zastanawiałam się nad tym, że żaden chłopak mi się po prostu nie podobał, wszyscy byli dla mnie okropni, najgorsi, i zastanawiałam, a może jednak, może jednak ja nie jestem intu chłopaki? Okay, I to chłopaki. była moja taka chwila zagwozdki, ale bardzo szybko zrozumiałam, że jednak, no jak już trochę dojrzałam, że i zaczęłam, że tak powiem, obcować z ludźmi, no to już się dowiedziałam, że, że jestem orientacji hetero. Tak, okay. Ja
0: nigdy tak nie miałam. Nigdy N- się nie zastanawiałeś. Nie. nigdy.
2: Ale w sumie ty Karo, ja Ty um... jesteś tak, ta, taką tradycjonalistką, no, że właśnie no. chciałam powiedzieć, Prosta że Karo... Prosta baba! No. Karo jest bardzo książkowa, że wszystkie tradycje zawsze robi, no. wszystkie zawsze, tak jak gdybyśmy o zaręczynach, to też wszystko tak bardzo książkowo. No. no. E, ja jestem B, ale ja nie miałam nigdy tak, że się hmm. zastanawiałam, tylko po prostu to było takie... Podobałem po mi... mi się też dziewczyny i tyle. i tyle. I that's it, totalnie.
1: Nie, totalnie. W sensie zastanawiacie, się, czy zastanawiałam, może myślałam o tym, ale nie, w sensie totalnie mnie nie ciągnie do, do, do dziewczyn na przykład. Na przykład, na przykład. przykład. Okej,
2: okay, no to szybko poszło z pierwszym pytaniem. Tak. Weźmy dalej w takim razie. I coś ci się idzie jak krew z nosa. I to był mi chyba oficjalny coming out w so- social mediach w ogóle. O, serio? serio? Właśnie? No, tak właśnie,
0: właśnie teraz tak myślałam. A ja jakieś taki prześwita, że kiedyś wspomniałaś, no, że się tak wydaje, że, że nie miałabyś tak? problemu na przykład być dziewczyny, dziewczyną, no, coś takiego A, było. możliwe. Ale nie wiem, mogę się mylić. Może to było do nas tylko powiedziane. Może, nie wiem, A tak właśnie kmiałam, Ale... <głos>
2: Co, lecimy z
1: kolejnym? Kolejnym pytaniem jest, jak dbacie o swoje zdrowie psychiczne? To jest bardzo, mm. uważam, taki szeroki temat.
2: Mhm. Bo tutaj jest na pewno dużo rzeczy, których ja przyk- przykładowo się nauczyłam jakby względem wszystkich sytuacji, które się u mnie w życiu działy. Więc u mnie to będzie bardzo... Ja się bardzo rozgadam. Więc jeżeli ktoś ma jakąś krótszą e,
0: swoją teorię, to zapraszam. Bo ja tutaj mogę rozgadać. na jakiś podcast jest to y, temat. No Dzisiaj dzia-
2: dzia- po prostu jest jakiś skiper, Cały czas skipujemy wszystko. Nie, powiedzmy o tym. To ja mogę zacząć tak pokrótce. Dobra. Mhm. Tak, a ty się potem rozgadasz. Okay. E, basic. Robię rzeczy dla siebie. Typu, nie wiem... To, to, jest też, to, to jest w ogóle basic, że chodzenie na siłownię, ale to serio ma wpływ, no, wow. że naprawdę ja jak miałam jakiś gorszy moment i chodziłam na siłownię, to czułam takie faktycznie takie podskoczenie tego dobrego humoru. E, poza tym no staram się być taka mm, wyrozumiała dla siebie, że na przykład kiedyś tak miałam, że jak miałam jakiś gorszy moment i co skutkowało tym, że totalnie na przykład nic nie robiłam, byłam taka mega bez motywacji do działania, to się potem ryłam, że Jezu, że jeszcze sama się dopierdalam i na przykład nic nie robię, a teraz mam takie, że dobra, że trochę wyrozumiałości, że mam gorszy moment, nie muszę ciągle cisnąć, tylko mogę tak, wiecie, chill out. No i generalnie staram się być tak podchodzić do siebie tak, jakbym podchodziła do kogoś, na kim mi zależy, a kto ma jakiś gorszy okres. Tak po prostu dbać o siebie, jakbym dbała o kogoś, na kim mi zależy. Mhm. Tak w każdej strefie.
1: No to fajne. A też no. uważam, że z tą siłownią to... Bardziej y, chodzi o taką rutynę w życiu niż może sam sport, po prostu. Mm-hmm. Taka rutyna w życiu totalnie wpływa na moje zdrowie psychiczne i jeśli nie mam tej rutyny, na przykład jedziemy na jakąś imprezę i wracamy o czwartej rano, później nie mogę się wyspać i tak dalej, totalnie nie potrafię nic ze sobą zrobić i mm. podupada na tym psychicznie.
2: No, rutyny są dobre tak mm-hmm. dla spokoju psychicznego. Ja uważam, że tutaj zależy wszystko od sytuacji, w sensie zależy jakie masz warunki na to jakby, jak obchodzić się ze swoim zdrowiem psychicznym. Ja mówię teraz totalnie od czapy, nie wiem co mi dzisiaj jest, ale może w końcu się to wyrówna. Mianowicie, chodzi mi o to, że na przykład to, co się aktualnie u was dzieje w życiu, jakby ja uważam, że z każdej sytuacji inaczej się trochę wychodzi mm-hmm. i troszeczkę inaczej się podejmuje kroki, troszeczkę właśnie tutaj, nie wiem, raz właśnie jesteś dla siebie bardziej wyrozumiała, raz czasami musisz być bardziej stanowcza, żeby, żeby jednak no, już sobie tych głupot nie robić, które sobie na przykład wcześniej robiłaś. Ja na przykład tak miałam, że jak był okres po mój po i czułam się bardzo samotna, to w ogóle tego nie rozumiałam i strasznie siebie tyrałam. myślami, czynami, tym, że na przykład pisałam do kogoś, do kogo nie powinnam aktualnie napisać, jakimś przepraszaniem za coś, za co nie powinnam przepraszać. Po prostu, wiecie, lawina chujowych decyzji i wtedy dopiero mi się oczy otworzyły i ja myślę, że dopiero jakby w zeszłym roku dojrzałam tak w 100% do dbania o siebie, jeżeli chodzi o, o psychikę. No i właśnie to, to, co Wika powiedziała, to, że robić przede wszystkim wszystko dla siebie, bo nigdy chyba nie poświęcałam sobie tyle czasu, co od ostatniego roku. I tak wiecie, wykorzystywać to w stu po prostu, że pamiętajcie, że bycie samym to nie jest bycie samotnym. I często jakby wykorzystywanie tego, że jest się sam na sam ze sobą też pomaga jakby podnieść się w tych ciężkich chwilach i dbać o swoje zdrowie psychiczne. No plus dodatkowo ja też uważam, że wykorzystywanie tego, że ma się ludzi wokół siebie też jest super jakby poprawne i wychodzenie z tymi ludźmi, spędzanie z nimi czasu jest też takimi odskoczniami, które też mogą Cię troszeczkę pulapować od tych negatywnych decyzji. Że na przykład, nie wiem, jest mega źle, nie wiem, nie macie humoru, dobra, to napisz do tamtej albo do tamtego, Idź z nim gdzieś, pośmiej się, wycisz sobie trochę głowę, a nawet obgadaj z tą osobą te rzeczy, które chcesz podjąć, jakieś decyzje albo jakieś głupie myśli swoje, które no nie powinny mieć miejsca, bo po prostu się tak trochę karasz tymi myślami, to zrób coś, co cię od tego odpędzi chociaż na chwilę, a potem będzie łatwiej
1: ci całkowicie to odebrać. Tak, a ja też mam wrażenie, że ludzie nie potrafią czasem zaakceptować takiej pomocy. wiesz co chodzi, że nie chcą na nikogo jakby zwalać też swoich problemów psychicznych i po prostu nie akceptują tego, nie nie rozmawiają z nikim, nie potrafią się przed kimś otworzyć i to też jest jakimś po prostu problemem, jakąś przeszkodą w tym, żeby poprawić ten swój stan zdrowia psychicznego.
2: Ja zawsze to będę powtarzać, ale uważam, że każdy... Nie rozumiem ludzi, którzy traktują na przykład terapię jako coś takiego, już nie wiem, ostateczny krok. Bo moim zdaniem, jakby to już chyba mówiłam nawet w podcaście, że naprawdę tyle bodźców nas jakby otacza i tyle rzeczy się dzieje wokół nas, że ciężko jest sobie czasami radzić. I i pogadanie z kimś, kto jest totalnie trzecią osobą w twoim życiu i totalnie nie spędzasz z nią czasu, a ma coś do powiedzenia i ma, że tak powiem, ma wiedzę na ten temat, jak ci pomóc, jest naprawdę czymś mega zajebistym. I też uważam to odnośnie tego, co ty powiedziałaś, że niektórzy mają z tym problem, żeby się otwierać. Jakby dopóki nie przepracujesz siebie, to mam wrażenie, że nie możesz w ogóle się z nikim łączyć, bo bo po prostu musisz przepracować swoje takie wewnętrzne po prostu znaki zapytania, żeby żeby właśnie nie było tych stopów takich typu, że na przykład się boisz coś powiedzieć albo nie chcesz czegoś mówić. Ja na przykład miałam taką osobę w swoim życiu, która była bardzo zamknięta i naprawdę wyciskanie informacji z tego człowieka jak syfa po prostu to, to było to było, no nie wiem, no stała czynność, ale koniec końców uważam, że potem było tylko lepiej, że, że widziałam po prostu ulgę, że czasami nawet takiej osobie w momencie, kiedy ona coś powiedziała, wiecie, totalnie niewrażliwa osoba na pierwsze oko i macie takie, że nie, taka śmieszna laska albo śmieszny chłopak, nie. I nagle wymuszacie coś trochę, w sensie wiadomo, w zdrowy sposób, nie mówię, że trzeba kogoś katować, ale tak danie mu do zrozumienia, hej, jestem tu dla ciebie i chcę z tobą porozmawiać i i mam na to czas i mam na to chęci. I ta osoba się nagle otwiera i i wiecie, i normalnie widziałam łzy czasami, których nie widziałam nigdy wcześniej i to są takie pojedyncze sytuacje, które właśnie pokazują to, że ludzie mają problem z rozmawianiem. A to jest bardzo ważne, uważam, żeby rozmawiać.
1: Tak, przede wszystkim dlatego, że też wspominałaś o terapii, ale terapia też jest mega droga. Ja na przykład, no. gdy szukałam mm-hmm. e, terapeuty, to były to kwotu, kwoty typu 200 do 350 zł za godzinę. A to, to też nie jest godzina, to zazwyczaj jest 45-50 minut mm-hmm. terapii. I no nie każdego jest na takie coś. Ale no, to też jest prawda. trzeba mieć taką po prostu... Um, bardziej obiektywną osobę w swoim życiu, bo ja też mam takie doświadczenie, że mam przyjaciółkę, która jest bardzo obiektywna i gdy opowiadam jej na przykład o jakiejś kłótni z miłością czy coś, to ona jest taka, że no dobra, ale zobacz, co ty zrobiłaś, jak ty zareagowałaś i potrafi też mi powiedzieć, co ja robię źle, a uważam, że wcześniej często odpycham takie osoby w moim życiu, które na przykład potrafiły też wytknąć mi jakieś moje błędy i byłam taka, kurwa, co ty pierdoli po prostu, że to nie możesz po prostu stanąć po mojej stronie chociaż raz i um, też właśnie, jeśli znajduje się w czyim życiu taka obiektywna osoba to Trzeba też jej czasem posłuchać i popatrzeć się też na siebie.
2: Ja mam tak właśnie też, mam przyjaciółkę, która tak robi i wielokrotnie zacisnąłam zęby i się wkurwiałam na maksa, że mi nie przyznała racji, ale potem na koniec dnia albo na następny dzień budziłam się i miałam takie...
1: No niestety mhm. miała rację. No, no. ale ty też wiesz, to jest osoba, która wiesz, że nie chce dla ciebie źle, że tak. tylko chce dla ciebie dobrze. Ale czasami... I nie, nie mówicie tego na złość, tylko z
2: troski. Ale czasami odruchem takim obronnym u ciebie jest po prostu, właśnie tak jak mówiłaś, odrzucenie takiej mhm. osoby, a potem dopiero sobie zdajesz sprawę. No. Ja też długo mi to zajęło, zanim zaczęłam się słuchać innych, bo ja zawsze byłam taka, wiecie, samosia po prostu. <laughs> e, ale zauważyłam, że dobrze mi to robi, jak się kogoś posłucham. I mhm. zawsze mam także, W ogóle Mikołaj jest dla mnie taką osobą, takim serio... Trój przyjacielem, że. Po... On jest mega obiektywny. Tak, no. do niego przyjdziesz z problemem i on po prostu. On ci nawet chamsko powie, mm-hmm. ale ci powie tak, że zrozumiesz. I Ja na przykład zawsze, jak mam jakiś kłopot, albo jak coś zrobię głupiego, albo coś, nie wiem, nie wiem, coś się wydarzy, to zawsze dzwonię do Mikołaja i potrafię mi rozmawiać 40 minut i on mi tłumaczy, co mam zrobić. I ja nauczyłam się tyle z, jakby z tej przyjaźni rzeczy. Że ja się chyba nigdy nie nauczyłam tyle, wiecie, no, Miko jest tylko rok starszy ode mnie, a mm. ja się czuję po
1: prostu jakby to był jakiś mentor. On naprawdę ma takie dobre rady. wydaje ja... mi się, że on też to ma od y, mamy swojej. Bo tak, ja zrobię tak ma... jego mamę, z tego miejsca pozdrawiam, panią Ewę. On
2: tak na mega trzeźwo podchodzi do mhm. wszystkiego. Tak. tak.
1: Jego mama też się właśnie wydaje taką osobą, która zachowuje właśnie taką zimną krew w każdej sytuacji i tak, ale dobrze wychodzi.
2: To jest naprawdę to jest posiadanie takiej osoby no. To jest. Giga to plus. Plus. To jest Czasami nawet ja mam tak, że już boję się do niego coś powiedzieć, bo mówię, kurde, on mnie zresztą pierdoli, przecież to jest takie głupie, co ja zrobiłam. Ale potem mam takie, że na koniec dnia wyciągam z tego wnioski tylko dzięki temu, że ktoś mi na to zwrócił uwagę, co nie? No, tak, a nie, że ja żyję w moim delulu live, gdzie sobie myślę, że coś zrobiłam dobrze, a potem się okazuje, że wcale ten czyn nie był taki okej.
0: Okay. Mhm. A Ty, no. Karo? Ja totalnie, a podpisuję się pod tą, pod tą rutyną. I e, ja mam coś takiego, że... Niezbyt często mam jakieś podłamanie i tak dalej, raczej rzadko mi się to zdarza, ale jak mam rutynę, no to bardzo rzadko, jeżeli na przykład mam coś takiego, że nie wiem, mamy kilka dni z rzędu nagrania wieczorami, później ja śpię na przykład do 12, to ja wtedy jestem podłamana i mam takie coś, kurde, nie chce mi się żyć po prostu. No, ale jak mam rutynę, że normalnie wstaję, rano się ogarniam, zjem normalne śniadanie i tak dalej, to to mi mega pomaga. I normalnie funkcjonuje. Ja mhm. też w
2: ogóle uważam, że śpieszenie się, to co odnośnie tego, co Kara mówiła, to że śpieszenie
0: się w życiu też cię strasznie jakby tak. tak... I ty myślisz, że musisz, bo nie wiem, nie zdążysz na coś. Tak, ja A tak naprawdę się zwolni, śpieszyć. zrób to powoli, nawet jak ci ma coś zająć dwa dni. No nic się nie stanie, nie? A ty czasami się zamujesz, bo i dzisiaj tego nie zdążam zrobić, Boże Święte. albo jak coś
2: odkłada się na później, i róbcie wszystko. Róbcie wszystko, róbcie sobie tu do list i róbcie wszystko od razu, trust mi bo potem się okazuje, że coś, co odkładaliście 5 dni, zajęło wam 5 minut i to było takie błahe, no. a na przykład takie ważne i to też na przykład mnie dołuje. Jak ja mam coś z tyłu głowy, ja pierd. Nie gadaj. Tak, albo masz w
0: notatkach zapisane, boże, jeszcze tyle rzeczy mam zrobić. Ja wolę na to nie wchodzić, nie patrzeć, a później cały czas myślę o tym, boże, tak. jeszcze muszę to zrobić, a tak naprawdę wystarczy, że od razu się za to weźmiesz i zajmie ci to może nawet pół godziny, ale masz czystą głowę i możesz sobie no. na spokojnie. Ja kocham
2: dźwięk po prostu mojej checklisty, jak się odhaczają z- zadania. Co to jest Tak, jak taski znikają, to po prostu, o mój Boże, naprawdę, <todysfakcjonujące> kocham to. I ja jeszcze mi przyszło w międzyczasie, jak mówiłyście, że co u mnie się bardzo sprawdza, więc polecam, takie danie sobie do zrozumienia, że wszystko jest po coś i to brzmi mega banalnie, ale ja wcześniej miałam takie, że jezu, nie wiem, na przykład chłop ze mną zerwał kiedyś, to miałam takie, nie no, koniec świata. A potem poznałam no to... kogoś o wiele lepszego, no i gdyby ze mną nie zerwał, no to bym nie poznała tej innej osoby. No, więc jakby mam taki mindset, że nieważne, co się dzieje okropnego, to, to jest po coś i finalnie będzie i tak lepiej, więc jakby mogę się załamać, daję sobie ten przestrzeń na przeżycie tego, popłakanie i tak dalej, żeby też tego sobie w sobie nie dusić, ale potem finalnie tak wiem, że będzie lepiej, więc jakby to jest fajny mindset, polecam. Ja mam to wydzierane, więc podbiam. <grym> ja uważam, że to jest najważniejsze, ja mam naprawdę, wszystko dzieje i Jezu, się. Oh no! O oh no! <grym> um, wszystko dzieje się po coś, to jest akurat bardzo ważne było to w moim życiu, bo ja sobie to powiedziałam w takich najtrudniejszych momentach i były takie momenty, że mówiłam, kurwa, nie, no to nie ma sensu, niby dlaczego miałam nie zdać prawa jazdy, jakie to są tego w ogóle, co mam z tego wyciągnąć za wniosek, że nie zdałam prawa jazdy, a potem się okazało, że akurat kupiłabym gorszy samochód, jakbym stała szybciej prawa jazdy, no nie wiem, o. takie po prostu gorszą ofertę, co nie? Wszystko dzieje się po coś, to, to jest dosłownie jakby mega ważne. Co?
1: Tak. Kolejne? Tak, tak. Ehm, dziewczyny, czy wybaczyłybyście zdradę?
2: Ja kiedyś wybaczyłam, ale miałam Siedem... 16 albo 17 lat i wtedy byłam po prostu tak głupio, wiecie, klapki na oczach i w ogóle. I wtedy chłopak mnie zdradził. No i mam takie, no dobra, jakby wrócę do niego i tak dalej. I potem mnie zdradził drugi raz, także to już potem kaplica. Więc wtedy tak, ale teraz totalnie nie ma opcji. Uważam, że to jest jakby ktoś mnie zdradził na tym etapie życia, gdzie już jestem na tyle dojrzała jakby emocjonalnie i podchodzę raczej do związków tak, że to jest na całe życie, to totalnie jakby ktoś mnie zdradził, to bym miała takie, dobra, out w ogóle, bo potem bym się bała, że on to znowu zrobi. Bo skoro zrobił raz, no to pewnie zrobi też kolejny. No,
0: tracisz się ja też tak samo. Miałam też kiedyś i wybaczyłam, ale to był właśnie ten mindset, że o Boże, to jest ta jedna, jedyna osoba, Boże. Świat mi się zawali, jak my zerwiemy i tak dalej. Ale totalnie jakby żałuję, że tego nie zrobiłam prędzej. W sensie, że, że nie, nie wybaczyłam. No, i teraz w tym momencie bym na pewno nie wybaczyła, nawet jeżeli uważałabym coś, nie wiem, co, czy, co dla was jest zdradą, bo dla niektórych na przykład jest zdradą też, jak chłopak pisze z jakąś dziewczyną i ci o tym nie mówi. Na przykład nie, że nie jest zdrada taka fizyczna, tylko też taka po prostu, nie wiem. Emocjonalna? Ma... No, taka, wie, że ma kontakt na przykład z kimś i nie mówić o tym, że gdzieś tam. Nie to, że widuje się na jakieś randki czy coś, ale generalnie, że na przykład w jakimś towarzystwie się widuje z jakimiś ludźmi, z jakąś dziewczyną, ma lepszy kontakt, tu, tu więcej pisze i na przykład ci o tym nie mówi. To dla was to jest zdrada, czy nie? nie. Bo znam osoby, nie jest... które uważają to za zdradę, bo takie, no hello, jesteśmy w związku, a ty mi o tym nie mówisz, że... No ja bym to uważała za zdradę. Ja, ja tak też się, taka jest, się, że...
1: gdybym zobaczyła, że mi już pisze z jakąś dupeczką i to normalnie, codziennie i o tym nie wiem, no chyba w sensie, bym...
0: to tak no to tak, to to, to jest no właśnie, A mówię, nie, dobra. Tobie nie mówi Chciałam I... powiedzieć, że
2: tak nie uważam, ale patrząc pod pryzmatem po prostu mojego związku, w którym, w sensie jedynego związku, miałam kilka związków, ale jedynego, w którym serio kochałam, to chyba też bym to uznała. Jako no
0: związku. i dlatego mówię, że jak ma być zdrowa relacja, to takie rzeczy też są dla mnie zdradą. I w mm. tym momencie w, na tym miejscu bym na przykład czegoś takiego już nie wybaczyła pewnie. Po prostu ja zawsze na początku podkreślam to, że. kiedyś kiedyś przeżyłam to i to i tak dalej, nie chcę drugi raz tego przeżyć i po prostu jakby od razu uprzedzam, że no u mnie to tak wygląda, że na pewno bym nie wybaczyła zdrady.
2: No to ja na przykład przez całe moje życie, związkowe oczywiście, byłam zdania, że nigdy nie wybaczę zdrady i myślałam o tym, jak byłam w relacji, tak jak już mówiłam przed sekundą, że miałam jedną taką relację, w której tylko i wyłącznie w tej relacji kochałam. W poprzednich ewidentnie nie kochałam, tylko to było jakieś takie, wiecie, przelotne, że może nie przelotne, bo ich urażę teraz sorry guys, ale yy, ileś to tam trwało, ale to nie była taka real miłość. No nie wiem, wydaje mi się, że byłam na tyle ślepo zapatrzona i na tyle uzależniona emocjonalnie, że obawiam się, że jakby do tego doszło na przykład w tej relacji, o której mówię to mogłabym wybaczyć, ale oczywiście teraz mówię totalnie nie, ale po prostu patrzę na tamtą inę, która była tak zapatrzona, że zrobię ta... i tak robiłam głupie rzeczy. I tak robiłam głupie rzeczy i przez to, że byłam taka zapatrzona i nie wiem, co bym zrobiła szczerze, bo to była naprawdę miłość na zabój i to było przerażające. Ale ogólnie uważam, że yy, przez to, przynaj... przez to jaką mam jakby, jakie mam doświadczenie z moich koleżanek, związków, yy, ogólnie coś takiego jest Nawet już nie chodzi o wybaczenie komuś, tylko ty sobie tego nie rób, dziewczyno, jakby, bo to jest tak, że to wam potem i tak niszczy relacje. Nawet jeżeli ktoś jest zdania, dobra, ludzie się zmieniają, już tego nigdy nie zrobi, cokolwiek, to to potem ty się robisz też toksyczna, bo momentalnie zaczynasz zwracać na najmniejsze pierdoły uwagę. I to jest tak, że on nawet nic nie zrobił już jakby jest totalnie Tobie oddany, mimo tego, że to zrobił wcześniej, ale Ty widzisz już w nim tego zdrajcę, który I Już był. masz
0: scenariusz, co się stanie tak, albo... Tak, no. ale mm.
2: ja nawet bez zdrady tak miałam, że potrafiłam sobie coś dopowiadać, więc sobie nie wyobrażam, co ma dziewczyna, która została zdradzona jakby in real time. Znaczy Dzie- dziewczyna bądź chłopak oczywiście. In real time jakby w związku, um, no nie wiem. Po prostu nie wyobrażam sobie, co taka osoba musi mieć w głowie i jak bardzo musi sobie generować niepotrzebne myśli w głowie. Takie, wiecie, takie, których totalnie... No, nie wiem. Dla mnie nawet jak mój poprzedni chłopak właśnie rozmawiał z jakąś dziewczyną dość intensywnie, to już po prostu ja szalałam ze zdrości I to było niezdrowe, ale, no tak jak mówię, tam nie było zdrady. A co dopiero jakby mnie ktoś zdradził, to
1: uff, nie chcę wiedzieć, co bym wtedy robiła. A ty, Gabi? No, nie, raczej nie ma szans, żebym wybaczyła zdradę. W sensie, dla mnie najważniejsza jest szczerość, więc jeśli, no nie wiem, nie ma tej szczerości przez po prostu dla jakiegoś, nie wiem, uczucia innego albo, nie wiem, jakiejś przyjemności z jakąś drugą osobą, no to no tej szczerości nigdy nie będzie tak naprawdę i uważam, że po prostu od razu relacja do wyrzucenia i moim zdaniem nawet nie ma nad czym pracować i co naprawiać, bo albo, wiesz, jesteśmy razem w związku i patrzymy się na przyszłość jakby wspólnie i dążymy do tego samego i chcemy być razem, bo po to w sumie tracimy, poświęcamy swój czas dla siebie. Tracimy czas. Poświęcamy, no właśnie, albo go tracimy na to, żeby sobie nawzajem zrobić przykrość, więc jeśli to jest to drugie, no to raczej pas. Skipers. Skipers. Czy Karolina nie czuje się czasem zbyt dojrzała przy Eryku?
0: No No, Karol.
1: w sumie jesteś starsza trochę od Eryka. Tak,
0: jestem. Patrząc na moje poprzednie relacje, to wydaje mi się, że ja w ogóle tego nie odczuwam, w sensie nie to, że w ogóle, ale jeżeli chodzi o rozmowę, a to jest bardzo ważne, to Eryk jest bardzo dojrzały, jeżeli właśnie to, co ty powiedziałaś, że jest bardzo ważne, żeby rozmawiać, i tak dalej, i samemu czasami wychodzi z inicjatywą, to Eryk jest bardzo dojrzały pod tym kątem. No to, że czasami, nie wiem, gra sobie na PS-ie czy coś, no to już mu odpuszczę na rzecz tego, że właśnie jest dobrym chłopakiem i tak dalej, troskliwym. No więc bardziej wydaje mi się, że on jest mniej dojrzały pod pod tym takim... Wiecie, że ja na przykład nie usiądę i nie będę grała w Simsy na laptopie i tak dalej godzinami albo przez całą noc, tylko raczej właśnie skupię się na tym, żeby zapewnić mojemu organizmowi 8, 8 godzin snu, a Eryk będzie grał, no nie? No ale już takie rzeczy wiecie. Mogę mm, przeboleć. Ale okay.
2: też tak patrząc z trzeciej osoby, przynajmniej jak ja na Was patrzę, mam wrażenie, że. Y- Erik strasznie dojrzał w ogóle przy tobie emocjonalnie tak na, na plus, no. Mhm. I że serio, jakby jak go pamiętam tam z wcześniejszych jakiś lat, to bardzo jakby na plus to wszystko, że jest takim naprawdę widać, że takim oddanym chłopakiem i że się stara. Akurat
1: dopełniacie się w tej no. relacji, mam wrażenie, bo ty też jesteś taką poważniejszą osobą, więc wydaje mi się, że taka
0: e, bardziej
1: osoba taka bardzo mocno taka humorystyczna i śmieszna i taka żartobliwa i w ogóle wydaje mi się, że dla Ciebie też jest na plus. A Ty dla niego... Balansujecie się. Balansujecie okay. się. No też no jesteś dobrze. na plus, w więc... Serio, jak
2: vlog masy i tego codziennie budziłaś, to było tak zajebiste. Zawsze uczekam <grym> na ten moment po prostu. Cześć, kochani, ja już wstałam, jeszcze śpi <grym> Jest siódma rano, byłam w sklepie.
0: jest najbardziej lubię ten moment, jak tego codziennie budzi. Tak i
2: byłam już w sklepie po bułki i będziemy właśnie obudzić Eryka. I nagle Eryk! wstawaj! No. Ile ty chcesz spać? Trzeba było niej spać o piątej, trzeba jeść po chuinkę. Jeszcze przy
0: kamerze to było tak Eryczku, wstawaj! Ale jak włączałam kamerę, no kurwa, Eryk, wstawaj! No. E, Eryk tam terror na chęcie.
1: Biedny spać nie może, Karol Piąta, rano wstawaj! Czy Ines nie czuje się dziwnie współpracując z Antkiem? E,
2: u nas droga była dość zawiła. I jakby na początku było super, ale to dlatego, że my chyba jeszcze obydwoje nie zdawaliśmy sobie sprawy, że serio już nigdy do siebie nie wrócimy. I to było takie, wiecie, specyficzne dość. Później było kilka zgryzów. Zawiłe drogi nas, że tak powiem, trochę rozdzieliły. Potem było wzloty, upadki, a teraz, jak chodzi o czas teraźniejszy, uważam, że jest śmiesznie. Jakby, wiadomo, nie jest to przyjaźń, jakby nie nie jesteśmy best friends forever, ale czasami jest tak, że on coś dogryzie, czasami ja coś dogryzę, czasami nie gadamy i jest tak, myślę... Boże, znowu pukam w ten stół, sorry guys. I jest tak, myślę neutralnie i nie jest to dziwne, dlatego, że ja od początku i tak samo Antek, jak się rozstawaliśmy, nawet o tym rozmawialiśmy, że stawiamy na projekt i po prostu bardzo nam na tym zależało, żeby nie rezygnować z reskołdu, a po prostu nasze drogi się rozeszły i trzeba było zadecydować, obydwoje zadecydowaliśmy, że zostajemy i uważam, że to była najlepsza decyzja z obu stron, bo nie wyobrażam sobie, żeby teraz albo mnie, albo Antka nie było w projekcie, bo to, no nie wiem, uważam, że coś wnosimy też mhm. i, i to, to jest super, więc jest już okej, okay. było za wiele, ale już mhm. jest okej. Okay.
1: A ty, Wika? Bo wydaje mi się, że tutaj wszyscy (laughs) już wiedzą. Ale podobne pytanie jest po prostu zadane do ciebie. Czy nie czujesz się dziwnie w tej sytuacji i czy nie bojesz się takiego utraty kontaktu z ekipą?
2: Nie, totalnie nie. W sensie wiem, że Maciek jest ostatnią osobą, która by chciała jakoś próbować mnie odgrodzić, powiedzmy, od, nie wiem, chłopaków bardziej czy whatever, bo mówię chłopaków, bo z nimi ma lepszy kontakt pewnie niż niż z wami. nie, jakoś tak wiadomo, że my jesteśmy świeżo po zerwaniu i pierwsza taka nasza rozmowa po zerwaniu była niezbyt przyjemna. Znaczy samo zerwanie było bardzo przyjemne, jakkolwiek dziwnie to brzmi, było takie bardzo spokojne i dojrzałe i na dobrych jakby relacjach, jakby się zakończyło. Potem pierwsza rozmowa, jak wrócił, bo akurat po naszym zerwaniu wyjechał tam do Włoch, no to nie była zbyt miła, bo były jakieś tam pierwsze emocje ruszyły i w ogóle. E, no i dzisiaj, jak to nagrywamy, jesteśmy umówieni na kolejną rozmowę. Także, tak, żeby, myślę, uspokoić wszystko i w ogóle na spokojnie pogadać. Już też każdy trochę miał czasu, żeby oczyścić głowę. No więc jakby myślę, że będzie dobrze. Totalnie się nie martwię o relacje z Maćkiem, bo wiem, że on też chce, żeby było dobrze. E, wiadomo, pewnie nie będziemy jakimś jakieś, tak jak powiedziałaś, best friends czy coś takiego, no bo to trochę ciężko o to po tym, jak no. się miał jakiś taki głębszy związek z kimś. Ale wierzę, że będziemy po prostu na dobrych relacjach będziemy mieli spokojny kontakt. Więc nie, totalnie się nie martwię. Jakieś tam dziwne stosunki.
1: No i git. Rozumiem. <grym> jeszcze jest jedno pytanie do mnie. W ogóle jedna osoba zadała pytanie o każdą z nas osobno, więc Tak, poszukałam no. jeszcze to ostatnie do mnie. Um, czy były momenty, gdzie gaba i mi już chcieli się rozstać? I też tam było jakieś pytanie, czy my mieliśmy kiedykolwiek jakiś kryzys w związku. I, no szczerze to były takie momenty, że mieliśmy taki jakiś większy kryzys z nią, dosłownie mówiliśmy sobie, że dobra, jakby... Koniec? Zrywamy, no, <śmiech> po prostu zrywamy. Ale raczej to było takie, no nie wiem, mówione po prostu w złości. A jeśli już było mówione tak bardziej na poważnie, że no, nie wiemy, czy to jest to, czy to na pewno wypali, ze względu na to, że mamy tam jakiś... jesteśmy w jakimś dołku i się więcej kłócimy i tak dalej. Um, No to po prostu potrafiliśmy to jakoś wypracować i uważam, że póki co wyszło na dobre i no niestety takie kryzysy czasem są i u nas też były, teraz może to wygląda jakoś idealnie, ale nie zawsze było, no ale uważam, że zawsze tak jest, no poznajesz się z tą osobą jakoś bliżej i Po tam roku czy dwóch po prostu zaczynacie zauważyć jakieś tam swoje wady, denerwujecie siebie nawzajem, na przykład wprowadzacie się razem i to już nie jest zupełnie to samo, albo denerwują was zupełnie zupełnie inne rzeczy niż na początku związku i uważam, że przez takie coś po prostu trzeba przejść, taką jakby próbę. A jeśli się jej nie przejdzie, no to najwidoczniej to nie było to, bo to trzeba też wystarczająco chcieć, żeby takie kryzysy w związku um, trochę pokonać i, i wyjść na jakąś prostą, także...
2: No wy też macie długi staż, nie? więc nic dziwnego, że jakby mhm. w takich dłuższych relacjach są takie momenty. No
1: tak, no mało jest, na... nie znam przynajmniej takiej relacji, w której nie było takiego no. momentu z takim stażem jak my mamy. Więc wydaje mi się, że no czasem, czasem tak jest. Chociaż na przykład nie, nie, nie spodziewałam się, że był karo, kiedykolwiek był jakiś kryzys. Nie wiem, czy mieliśmy kryzys. Nie, ale wiadomo, że się
0: kłócimy, mm-hmm. ale zawsze trzeba po prostu wszystko przybra- przepracować. Mm-hmm. I wydaje mi się właśnie, że e, po roku albo po, nie wiem, kilku. Ku miesiącach wychodzą właśnie takie jakieś spiny i tak dalej, albo spory po prostu, które trzeba przepracować, przegadać, żeby do siebie dotrzeć, zrozumieć drugą osobę, co kogo rani mm-hmm. i żeby po prostu jakoś to, nie wiem, naprawić, zmienić się, żeby było lepiej, nie? A to później już chyba po prostu się żyje i jest dobrze. No tak, trzeba się
1: przyzwyczaić do pewnych granic i takich zasad, które jakby każdy ma, bo każdy ma tak naprawdę inne i trzeba siebie wystarczająco poznać też, żeby nie dojść, żeby zahaczyć jeszcze o te granice, żeby się pokłócić, to jeszcze trzeba przez to przejść, żeby je jakby ustawić na pewnym miejscu, także no, let's go. Co sądzicie o negatywnych komentarzach i wypowiedziach na nasz temat w internecie? Mm, bo ostatnio tego trochę był... O,
2: Pepa, co sądzisz? Pepa
1: ewidentnie zdenerwowała. Tak. Ona mówi stop hate, <laughs> Stop ham. Stop no
2: ham. Ja, ja mogę chyba tak zacząć pokrótce, bo no, byłam jedną z osób, którą to tak, że tak mnie personalnie mm-hmm. dotykało. E, ja jestem zdania, że hate jest i będzie i nikt go nie zwalczył jeszcze, więc nikt go raczej nie zwalczy, bo to są po prostu... To jest nieuniknione jakby, co, co kto mówi na nasz temat i są ludzie, którzy mają fajną jakby krytykę, taką, którą możesz przyjąć, wziąć to do siebie i sobie przetworzyć i rzeczywiście wyciągnąć z niej wnioski. A są ludzie, którzy moim zdaniem, nie wiem jaki jest, bo nigdy taką osobą nie byłam i nie będę, ale dla fanu po prostu podkręcają jakieś wyciąganie z kontekstu, jakieś jakieś takie wiecie, w ogóle przekręcone rzeczy. No i, i co? Ja uważam, że... Ten hejt będzie, więc musimy się na niego tak naprawdę przygotować, wiadomo, tak my naprawdę. jesteśmy gotowe. Jak widać, chyba dobrze nam idzie. <grym> nie podłamałyśmy się, nie rzuciłyśmy tymi mikrofonami i nie powiedzieliśmy, że już nie robimy podcastu, tylko działamy dalej. I ja po prostu widzę, jak duży procent jest osób, które nas wspierają i osób, które chcą nas słuchać i bardzo nas lubią słuchać. Teraz ostatni, chyba m, pierwszy nasz filmik wybił powyżej 200k na YouTubie, to są ogromne liczby. Mhm. i no nie wiem, ja się mega jarą, na przykład. I, I to jest jakby dla mnie ważniejsze. Jakby. Dla mnie ważniejsze jest to, że mamy osoby, które rzeczywiście albo dadzą komentarz, który rzeczywiście nam, no cały czas są zmiany, tak? My was słuchamy. no nie jest tak, że mamy to w dupie, tylko tutaj zmienimy mikrofony, tu coś. Ale albo takie opinie, albo albo po prostu są osoby, które nas wspierają i myślę, że tym się musimy przejmować, a, a nie taki, mhm. taką niefajną krytyką, czyli hejtem po prostu w internecie, bo ten hejt jest na bardzo dużą skalę i jest straszne. Ja myślę, że jakby to jest tak jak mówisz, że to jest nieuniknione, im będziemy większe, a życzę nam, żebyśmy ciągle rosły, to tego będzie coraz więcej tak naprawdę, bo będziemy trafiać w target ludzi, którzy no nie nie są naszym targetem po prostu i mogą mieć inne opinie od nas, i co jest jak najbardziej w porządku, ale też właśnie problem się pojawia w momencie, jak ci ludzie nie dopuszczają do siebie myśli, że my możemy mieć inne opinie na jakiś temat i że mamy do tego pełne prawo. Więc jakby... tak, jak mówisz dosłownie, hejt jest, będzie i to z tym się nic nie zrobi. Jakaś konstruktywna krytyka czy cokolwiek, to uważam, że to jest super, ale jeśli to jest faktycznie coś z sensem przekazane i tak dalej, bo no jeżeli powiemy coś głupiego i ktoś nas jakby skonfrontuje z tym, no to dobrze, jakby konfrontujcie nas, potrzebujemy też czasami lekcje wyciągać z tego, co mówimy, ale jeżeli to jest bezpodstawne, jakieś dziwne, właśnie podkręcanie czy coś, to to jest totalnie zbędne, bo to nikomu nic nie daje pozytywnego, no chyba, że tej osobie, która to pisze jakiś, nie wiem, podskoczy adrenalina na 5 sekund. A tak to... Albo zasięgi. Albo zasięgi. No jakby nie nie będę wnikać, z jakich powodów ludzie hejtują, bo też nigdy tak jakby nie nie robiłam i nie nie spotkałam też osoby tak na żywo, która hejtuje i zawsze mnie to ciekawi właśnie, kto tak robi. No chciałam się zapytać, czy was to zastanawia, bo ja na przykład się zastanawiam, jak można mieć w sobie tyle nienawiści? Bo ja szczerze powiem, że nigdy nie zostawiłam negatywnego komentarza u nikogo. Nigdy. I dla mnie to jest. Yy... Dla mnie to jest po prostu zaskakujące, że ja nie mam czasu skomentować zdjęcia Gabia, a ktoś ma czas skomentować obcej osobie. Wiecie o co chodzi? Że jakby, no nie wiem, że siedzi i realnie po prostu wymyśla, jak, może nie wymyśla, ale pisze coś bardzo niemiłego w stronę osoby, której na oczy nie widział. I no. to jest hejt, i to jest przerażające strasznie. No mhm. często mi się wydaje, że takie osoby, to nie chcesz szufladkować, ale może być jakaś. Projek- znaczy tak mam wrażenie, że zazwyczaj osoby, które szerzą jakąś nienawiść, to jest po prostu projekcja ich własnych, jakichś tam złych mhm. uczuć, które gnębią, mhm. znaczy nie gnębią, tylko y, cisną w sobie. I no i kurczę, nic z tym nie zrobimy, więc po prostu nie możemy się podłamywać ani nic, tak jak Ines mówi, nie zrobiłyśmy.
0: Tylko wyciągamy lekcje i. Jeśli no, jest z czego wyciągać lekcje. Właśnie, bo ja naprawdę no. bardzo przymykam na to oko. Ja w ogóle, gdyby, e, gdyby tutaj osoby nas otaczające nie miały Twittera, ja oni bym o nie wiedziała. W sensie, jest wiecie, same. ja nie czytam takich rzeczy, rzeczy wiesz, bo ja nie mam czasu metalne. na to. I jeżeli mówimy tutaj o, o hejcie, no bo nie mówimy o konstruktywnej krytyce, bo ostatnio to był hejt, a nie konstruktywna krytyka, no, to ja socjalnie jakby przewijam dalej. Bo po pierwsze, nie mam na to czasu, w ogóle my tyle rzeczy robimy, tego nie widać, ale naprawdę dużo rzeczy robimy i te nagrania, i spotkania, i jakieś e, współprace, no dużo tego jest i też rzeczy do przodu.
1: Nie, no to bardziej chodzi o to, że my naprawdę mamy mega dużo nagrywek, więc chyba Karol tak, to ale chodzi, właśnie, bo ja realnie nie mam w tym tygodniu na nic Tak, czasu. ale
0: zmierzając właśnie z tego do kolejnej kwestii, że muszę to powiedzieć, realnie dużo osób się wypowiada, które też w życiu miały dużo za uszami i nie wiem, jakby powinny wiedzieć, jak się czujemy, będąc na naszym miejscu, jakby oni się czuli, jak oni się czuli, kiedy im coś wychodziło źle, albo może nawet wychodziło dobrze, ale ktoś ich po prostu hejtował. I dziwi mnie to, że w Polsce nie ma czegoś takiego, że na przykład są nowi twórcy, no bo jakby nie patrzeć, gdzieś tam zaczynamy na większą skalę, to Więksi twórcy, wiadomo, są też tacy, ale oni ci nie napiszą na przykład kurde, dajcie dziewczynom spokój, no wyciągacie z kontekstu jakieś rzeczy i tak są dalej. Są też takie osoby, no, które nam No powiedziałam, tak że są, ale no, generalnie te osoby, które są znane z gdzieś tam z krytykowania innych i tak dalej, do, do czepiania się czegoś i tak dalej, no to nie powiedzą wiesz, jakoś w fajny sposób, żeby fajnie później ich zapamiętać, że dajcie dziewczynom spokój, młode są, dopiero wchodzą, zaczynają dopiero z podcastem, powiedzmy, każdemu się powinien noga, ale nawet nam się nie powinnała ja uważam, no nie? Więc jakby to są rzeczy wyrwane z kontekstu i po prostu, no nie nie obchodzą mnie takie osoby. Ja myślę, że to są też, wiesz, to jest to, co ja
2: powiedziałam odnośnie też nie tylko, bo ja mówiłam bo głównie o tych osobach anonimowych, które anonimowo w internecie, wiecie, jakieś nie wiem, Kuba77435, yy, napisze komentarz, co nie? Mm. Mi, by, to jest to samo dosłownie, co z tymi obcymi ludźmi. Jakby te osoby muszą mieć coś, to co Wika powiedziała, coś, coś nieprzepracowanej i, i z tego jakby... <coughs> dlatego pojawia się ta nienawiść. No bo mm-hmm. nie rozumiem, dlaczego osoba rozpoznawalna w internecie, jakkolwiek śledzona, oglądana, po prostu z uśmiechem na twarzy się negatywnie wypowiada na temat dziewczyn, które po prostu sobie gadają na podcaście.
0: Ale tak sobie teraz pomyślałam, to jest w ogóle mocne, bo my nawet odeszłyśmy od takiego pomysłu, żeby wypowiadać się na tematy jakiejś osób, które źle coś robią w internecie. Wiecie o co chodzi, że na przykład jest jakiś teraz temat na świeczniku, to my odeszłyśmy od tego, żeby w ogóle brać to do komentowania i tak dalej, bo bardziej wolimy rozmawiać o swoich odczuciach, przeżyciach, jakichś doświadczeniach żeby się nie wypowiadać i po prostu nie, nie pogłębiać tego tematu, żeby to dalej wajralowo nie szło. Jakby po co? No, jak... no ja, ja, ja czy na przykład to jest ich pra- znaczy tych ludzi,
2: tych komentarzy, <grym> to jest ciężko nie, nie, jakkolwiek to nie brzmi głupio, to jest ich praca, żeby mówić o takich rzeczach, nie? Tak, ale I... uważam, że w
1: Polsce jest tego bardzo dużo i to, to jest na prawda. jakąś chorą skalę. I czasem mam wrażenie, że ludzie siedzą w internecie i po prostu czekają, aż coś się stanie i... ale no nie wiem, nagrywają na przykład komentary o jakichś najgłupszych po prostu, mm. nie wiem, film potrafi mm. trwać na przykład 20 minut, a oni opisują mi jeden komentarz jakiejś influencerki pod czyimś postem i wyzywają ją tam, śmieją się z niej, wyciągają jakieś rzeczy mm. z jej życia i tak dalej. Uważam, że po prostu strasznie wszystko ym, musi być ostatnio rozwiązywane internetowo cokolwiek, komukolwiek się nie stanie, nie podwinie się noga, um, obrywa w internecie i to tak, że po prostu no, ma yy, no, koniec nie? życia no. internetowego i musi zniknąć najlepiej, bo inaczej no, będzie po prostu do końca życia miał um, jebanie, że tak powiem, w internecie.
2: Ja uważam, że po prostu to są takie specyficzne działania, które, no nie wiem, bo ja na przykład wolałabym, żeby komentarii to rzeczywiście było komentarii, a nie hate komentarzy, gdzie, wiecie, ktoś nie komentuje sytuacji i nie mówi o jakichś newsach z internetu, tylko hejtuje daną osobę za coś. I to mm-hmm. Ja tego nie łączę, na przykład ja nie nazywam kanałem komentarzy kogoś, kto wyzywa, nie wiem, influencerka, bo dała komentarz. Jakby dla mnie informowanie jest jakby i takie komentowanie nie zahacza się o hejt, bo możesz się na jakiś temat wypowiedzieć i to skomentować, nie hejtując tego, tylko jakby właśnie dać tą fajną krytykę albo po prostu coś powiedzieć, na ten temat, a nie od razu jebać kogoś za coś. Ale są też takie osoby w Polsce, Tak, uważam. wiem, 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 ale mówię o tych, specyficznych. No, to co? No. Myślę, że podsumowując, po my? prostu nie, hejtem się, nie przejmujemy, jeśli jest bezpodstawny, jeśli coś zjebiemy, to dobrze, kolautujcie nas, nauczymy się, co zrobiłyśmy źle, ale tak to po prostu nie szerzmy, że potrzebne że No uważam, w, w że po prostu
1: skomentować w normalny sposób. No. I y, tak samo jak, no nie wiem, czy mogę się odwołać do tej sytuacji twojej Iny z panem mechanikiem, który... Możesz który po prostu ukradł numer Ines, bo ona pojechała po prostu, było to w pewnym podcaście, Ines pojechała do mechanika wymienić światełka w aucie coś takiego, żarówki. I mechanik spisał tam po prostu jej dane, numer telefonu, adres coś tam, coś tam. I finalnie zrobił jej to światełko za darmo, po prostu jej dał. Więc Ines wróciła do domu i on zaczął do niej wypisywać. I poleciała fala hejtu na inne za to, że temu mechanikowi w ogóle nie odpisała i że nie dała powiedziała, szansy, że, to jest, ogóle, że nie dała mu że szansy, że był, był taki miły i w ogóle, że dał jej to światełko za darmo. Hello? Przecież ona nie jest nikomu nic winna. To jest ok, on był miły, że dał jej to światełko za darmo, ale kurde, ukradł jej numer, to w ogóle nie są dane, które są przeznaczone dla niego. No zacznijmy od podstaw, złamał prawo i jakby każdy może uważać, czy powinna odpisać, czy nie powinna, to już jest wasze
2: zdanie, ale no chłopak złamał prawo po prostu i mhm. no w nielegalny sposób jakby
1: uzyskał jej numer i potem do niej wypisywał, no jakby... Tak, i możemy powiedzieć nie, w każdej sytuacji, jeśli no. Ines nie ma zamiaru komuś odpisywać, bo dał jej światełko za darmo, to nie musi odpisywać. I ale ja nie, nie,
0: później jakieś lęki robią, że, wiesz, że nie jesteś mu nic winna, nic. facet do ciebie pisze smsy. Ale dziewczyny, zacznijmy od tego,
2: że to w ogóle też było trochę odebrane przez nie ten target, co my mamy. Który nas ogląda i tam po prostu... No niby nie,
1: ale ogląda też nasz target i on to czyta i wiem, że ludzie to, co widzą, widzą w internecie zapamiętują i to później siedzi im w głowie. Okej, okay, no ale... Chodzi.
2: No to, to słuchajcie, dziewczyny, dla... żebyście się nie... przypadkiem nie denerwowały, że musicie takiemu człowiekowi odpisać, nie musicie, zwłaszcza jak jest tak jak w mojej sytuacji, czyli weźmie po prostu wasze dane nielegalnie. On wziął je nielegalnie, ja nie mam co tu ukryć. Jakby nie mówię, że nie był miły, nie mówię, że w ogóle teraz mi się przypomniało, że ludzie tam pisali, że jakby był bogaty, to z nim
1: poszła na randkę. Nie ma opcji. Nie, nie ma opcji. To jest cały czas obcy człowiek. Dokładnie. I można mu powiedzieć, nie, totalnie, że tak. No to to skąd był... wiecie, że on nie był bogaty? Mechanik bo to był mega Może ja to była po prostu. Mojego... Z...
0: Czemu oni zakładają, że mechanik to nie był bogaty? No. A jakby, Czemu wy tak? zakładacie, że mechanik nie jest ale, bogaty? Właśnie mechanicy dużo się ja pozoru. Ja to w ogóle, bo to t- tak się wzięło, tak
2: się. U- że to formowało Tak tak powstało po prostu ta plota odnośnie tego podcastu naszego, że to był mechanik, ale ja powiedziałam w tym podcaście, że to nawet nie był mechanik, tylko człowiek, który A. przyjmuje do mechanika, A, okay. więc kurwa, on da. może mieć mega dużo siopy.
1: Nie wiem co to jest, może to jest po prostu bogaty syn jakiegoś mega dzianego ojca, ale tata mu każe zapierdalać na etacie, więc to robi. Jezus, był mega przystojny, ale wciąż, obcy człowiek, nie ufajcie takim ludziom, jeśli idziecie gdzieś i komuś powierzycie jakby swoje prywatne dane, dokumenty, adres, imię, nazwisko, numer telefonu i później ta osoba wykrada to po to, żeby z tobą się umówić, no to sorry, ale to jest mega creepy i jeśli chcecie, to możecie powiedzieć nie, totalnie. Ale
2: ja też chcę zauważyć, że dobra, jakby... Ja w ogóle nie miałam negatywnego wydźwięku w tym... No nie miałeś, ale... Oni po prostu tak odebrali i tutaj znowu wracamy do tego hejtu.
1: Ja ja na przykład bym miała negatywny wydźwięk, ja bym się przestraszyła. Bo mnie takie rzeczy przerażają.
2: No mnie też, ale... No ale... Tamtych ludzi w komentarzach najwidoczniej nie. Bo trzeba było z nimi iść na randkę, no...
0: Słuchajcie, a idąc dalej, to w ogóle, czy przez numer telefonu nie da się stalkować ludzi? Tak. A jakby no mu dała swój no adres,
1: nie wiesz, że tam pracuje. To jest no. obcy dla ciebie człowiek. A co jeśli zacząłby ją stalkować? No właśnie.
2: Ostatnio w ogóle odszukałam tego SMS a i chciałam mu odpisać, że jednak z nim pójdę po tych waszych komentarzach. Żartuję, <śmiech> żartuję. Żartowałam, żartowałam. Żartowałam. <śmiech> Moja ziomarka tak kiedyś miała w ogóle, że pracowała w jednym miejscu i tam przychodził notorycznie jeden ziomal, który finalnie jakby, nie pamiętam totalnie historii, bo już było do temu, jakby zgarnął jej numer. No i potem zaczął ją jakby, nie wiem, to jest dobre słowo, ale po prostu wydzwaniać i w ogóle przychodził do tej pracy non stop, dobrze, ona musiała zmienić pracę i musiała zmienić numer telefonu. Więc jakby, wiecie, żarty żartami, my tutaj teraz też się śmiejemy z tego trochę. Mhm. Ale no kurczę, to jest mega poważna sprawa, bo to jest potem serio, może się komuś stać krzywda. Bo mhm. no, nie wiesz, kim jest ten człowiek, nie wiesz, czy on jest normalny, czy on jest p- jakimś psycholem, czy nie masz pojęcia. Więc jakby to jest po prostu niebezpieczne strasznie dla dziewczyn. Dla każdego w sumie. Słuchajcie, ja nie jeżdżę taksówkami, więc to jest w ogóle. Jak ktoś ma mój numer, to ja się boję
1: ludzi po prostu, słuchajcie. Ja się boję nawet, jak zamawiam Uber Eatsa albo coś i muszę, nawet kurier czy cokolwiek, muszę opcję o sobie otworzyć drzwi. I ja boję się do tego stopnia, że ostatnio mi się śniło, że ym, pan z plecakiem Uber Eatsa wbił mi na chatę i zaczął po prostu wszystko rozwalać i w ogóle ja zaczęłam uciekać, w ogóle nie wiedziałam, co mam z sobą zrobić. Wiecie, o co no, chodzi. No, ja innym? zawsze wyna- ja. jak
0: wynajmuję mieszkanie, to ja się strasznie boję tych facetów, którzy przychodzą liczniki spisać coś w sensie nie wiem to, jak tak, że wchodzą, no. pukają, bo muszą gdzieś wejść, ja nawet nie wiem, gdzie te liczniki są, bo wynajmuję to mieszkal, nikt mi nie powiedział i tak dalej. Jest I tyle oszustw ja po prostu śpisa. zawsze, jak puka, patrzę. Jakiś typ, wiecie, z teczką i z kartką, nie otwieram. Mhm. Później widzę, na drugi dzień znowu poka bo pewnie musi spisać te liczniki, nie ma opcji, że otwiorę. Otwiorę. No opcji, no że otwiorę.
2: Ja mam na przykład automatycznie na JUSHu albo na Uber Eatsie, że pod drzwi? Mam automatycznie, że zostawić pod kratką, bo mhm. ja mam taką ja mam w ogóle ja mam mhm. podwójne zabezpieczenie do mieszkania, bo ja mam drzwi i kratkę No jeszcze. tak,
1: ale niby tak, ale z drugiej strony, co to za problem dla jakiegoś kripa założyć sobie plecak Uber Eatsa, bo je no. można sobie kupić na Olixie ja starą... pewnie za 20 złotych. I po prostu, wiesz, w ten sposób.
2: Tak, ale właśnie o to mi chodzi, że ja mam automatycznie napisane proszę zostawić pod kratką, mm-hmm. bo ja dopiero 5 minut po tym, jak jedzenie dojedzie albo zakupy dojadą, biorę to, jak już nikogo tam nie ma. No tak. Wiadomo. Dopiero jak on zjedzie na dół. Ja potrafię stać przy oknie, jak na przykład zamawiam czasami liska się zdarzy mi zamówić o północy, bo chcę mieć coś I patrzy, na śniadanie. Jak wyjdzie
0: dopiero, to ty idziesz po
2: to. I zerkam, patrzę, no. czy wyszedł i dopiero idę po jedzenie. Serio, bo ja po prostu. Ja nawet nie znam moich sąsiadów. No. Bo ja się boję ludzi. Jak mam z kimś chodzi o matku nie ma opcji, już
1: ta Ja się widać. generalnie boję windą samą jeździć. Tak? No, to jest trochę creepy. E, Ines, a czy przeszkadzają Tobie żarty na temat bagiego?
2: Słuchajcie, ja już się przyzwyczaiłam, ale powiem to po raz ostatni, e, albo pewnie nie, żartowałam. Nie po raz ostatni, powiem to po raz kolejny. Nie jestem z bagim w związku i to są żarty i to mi nie przeszkadza i dziewczyny to nie są żmije. No dobra, może czasami podkręcą i trochę się zdenerwuję, ale spokojnie ja sobie to z nimi rozwiążę po. Ja im to potem powiem. Ale ty jesteś nie. taka
1: sama. Dobra, cicho bądź.
2: Nie, nie przeszkadzają mi żarty odnośnie bugiego. My z bagiem sami żartujemy do tego stopnia, że jak napisał do bagiego bracie, to właśnie mi pisze, że jego przyszła dziewczyna nazwała go bratem, jest mu mega smutno. I to są takie żarty, i już chyba po prostu się z tym pogodziliśmy, że. Że nie będziecie razem? Nie, że właśnie otworzysz
1: buzię. Tak, właśnie w ten sposób. Dziękuję. sądzicie o końcu Klinger era i początku mob life? Ja się mogę wypowiedzieć. Co to znaczy mob? To jest taka... Czy to jest w ogóle skrót od czegoś? Tak, to jest mafia. Taki
2: mocny make-up. Taki taki masz cały ASAP mob.
1: Okej, okay. no i to ja słyszałam o tym i słyszałam, że tam e, generalnie jakaś spina była, że to jest cultural appropriation.
0: To nie wiem. Że no, to co jest ala żona, żona czy jeszcze e, gangstera, tak? Tak, no. make-up. Że jakiś czerwone paznokcie, no mhm. tak, Tak, w, w internecie było tak napisane, bo w, wygooglowałam. I ja mam taki, czy my już jakby mówimy? czy no, okej, okay. Nie, bo nie wiedziałam, że tak między sobą. Ja
2: mam taki, ostatnio o tym myślałam i mam po prostu, mm, pewnie to będzie... Y, unpopular opinion, albo kogoś zdenerwuje ta opinia, ale ja bardzo nienawidzę tego, że dosłownie mamy rok, znaczy minął miesiąc z tego roku i już było jakieś Pink pilates Princess, Mob Wife, oh. Clean Girl, coś jakby... Guys, no, ja kumam jakby jakieś y, aesthetic, szufladkowanie, że nie wiem, ktoś jest bardziej retro, ktoś jest bardziej, kurwa, nie wiem, metalowcem, ktoś jest, no wiecie, takie bardziej... Dirty. No, jakby, że wiecie, takie bardziej ogólne, ale ja mam wrażenie, o jeszcze teraz wleciało jakieś office siren i jak ja to zobaczyłam, patrzę, co to jest i to chodzi po prostu o to, że ma się ulizane włosy i takie cienkie okulary i takie ele- bardziej eleganckie stroje. Mm-hmm. Ja tak patrzę i mówię... Jeszcze pewnie okulary z naklejką. Tak, tak. Na przykład no jakaś prada to, czy coś. Nie? Ja tak patrzę i jakby totalnie kumam, jeżeli ktoś tak chce robić, spoko, ale mnie osobiście, ja mam takie... Nie musicie wszystkiego szufladkować pod jakieś pięć różnych zlepek słów, mm-hmm. a estetyk, Dosłownie te trendy tak szybko jak wylatują, tak szybko wylatują, więc no, jakby...
1: Pod tym względem na przykład też nie lubię tego, że te trendy po prostu się tak szybko zmieniają. No, to jest dla mnie crazy. Nie da się nadążyć
2: w ogóle. Prostu,
1: no tak, ale to też po prostu chodzi tutaj o kwestię tego, jak to w ogóle na nas wszystkich wpływa, pod względem nie dość, że samo akceptacji tego że my nie potrafimy się po prostu określić, kim my jesteśmy, co my od siebie tak naprawdę chcemy i tego, że kurde, no my stop musimy kupować jakieś nowe rzeczy, w sensie nie musimy, ale chcemy, bo...
2: Żeby nadążyć za tym na... wszystkim. Tak, bo no. my
1: chcemy być no kurde, no wszyscy, wszyscy chyba chcą być trochę, no nie wiem, trendy, może nie wszyscy, ale podążamy za tymi trendami, chcemy być jakby w modzie i chcemy być cały czas w cool w ogóle, mm-hmm. ale kurde, no czy my mamy non stop kupować jakieś nowe ubrania, to jest po prostu dla mnie mega toxic. Tak. To jak szybko się trendy zmieniają. O, to to... Ineska się znudziła. Przepraszam, no bo mnie to nudzi Mamy wrócić do tematu bagiego w takim razie?
2: Co? Wiesz kiedyś? Się. I była taka sytuacja, że zaczęły się te wszystkie ery i ja po prostu nie nadążałam nad tym w ogóle do tego stopnia, że się wyłączyłam i dopiero dzisiaj, teraz, pięć sekund temu dowiedziałam się, co to jest tą Mob Wife. Ja
1: totalnie nie wiedziałam. A jaką masz era? Ja nie Wszystko po kolei, Jakie jesteś raty? moim zdaniem, schoolgirl, no nie wiem, te okulary, coś musimy wymyślić.
2: No. A może to jest to office siren? Co nie, 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 to, nie, 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 to racja, no. To takie, takie cieniutkie. Są, tak, tak, tak. Ale to też mi
1: trochę pasują. no i ten ulizany kuc. No. Ale ja nie mam teraz
2: ulizany, ja mam tłusty łeb po prostu. Okej, okay, trzymamy się, że ulizany. Okej. Okay. No to... smutne. Hmm. No nie, no żeby wiesz, żeby no po, jest po no, to po coś. No jest wyładzony, Okej. Karo? Ty taka polska matka era. Toaster era. Toaster era. Toaster era. era. Okay.
1: Um, housewife era.
2: O, tak, no. Nie wiem, ale okej, okay, no. no. Jeszcze ja że nie wiem. Pewnie jakąś logiczną odpowiedź by była jakieś healing era, ale totalnie tak o, tego nie ale odczuwam. Bo... Ale, no, ale okay. myślę, że tak, że najbardziej w tą stronę, że po prostu skupiam się na sobie.
1: Okej.
0: Okay. I'm living my best life. Era.
2: Totalnie. <laughs> Nie no, nie wiem, nie nie mam takiej ery. No, ja
0: nie wiem. Spinki era. Spinki gwiazdki era. Nie, nie, nie. Nie, Gabama! Czekaj. Ty też trochę wifi? Może. Moim zdaniem Miłość jest bardziej
2: wifi, ta przychodzi do domu nowe pazmokcia, a miłość gotuje obiad. No. Miłość jest taką żonką. No, a tak. dzisiaj my się malujemy z kawą na podcast, a miłość nam gotował makaron. No dobra, to Trochę mu kazałam. No. no dobra, ale ty powiedziałaś tylko, miłość, zrobisz nam i my przechodzimy, a tutaj makaron, grzanki, w ogóle. Tak prawda.
1: To może ja również Living My Best Life, w takim razie.
2: Ty teraz będziesz. Nowy York girl era. O, o. to prawda. Dosłownie za? Parę Teraz nagrywamy to nagrywamy, za, to za, za pojutrze lecę. Nice. A kiedy wracasz? 18 jakoś mega 18...
1: No na 8 dni lecę. No to nie, w sumie okay. tak mały jak, o, jak spokojne, na spokojne.
2: Stany. Rzeczywiście 8 dni. Ja myślałam, nie wiem, czy miałam w głowie jakoś, że ciebie z pół miesiąca nie będzie. Ja ja nie ma dwa <laughs> tygodnie. <laughs> <laughs>
1: nie, no? nie martwcie się. Zaraz wracało. No nie, najgorzej. Um, słuchajcie, a czy zawalczyłobyście kiedykolwiek w Fame MMA albo jakimś takim free Ja mam taki
2: statement, że tak, pod względem samej walki, tego mm-hmm. jaka to jest taka dyscyplina temu towarzyszy i w ogóle jakby te treningi i wszystko, ale nie ze względu na te wszystkie konferencje, mm-hmm. bo uważam, że to jest największy syf i w ogóle jakaś jechanka siebie nawzajem, takie nakręcanie, więc jakby sport super fajnie, Mhm. Ale ta cała otoczka toksyczna to... Mega toksyk. No. Ja A, totalnie pas. No. Plus tego. A ja jeden, że do Wiki ani tego. pod
0: względem tego, w sensie inaczej, nie patrzę w ogóle na to i na to, czy pod względem tylko sportowym, bez konferencji, no bo jakby jeżeli wypowiesz się spoko i pokażesz się w dobrym świetle, no to te konferencje nawet wyjdą ci na lepsze, że na tle tych pozostałych osób jesteś taka ogarnięta. E, elokwentna i tak dalej, więc na to bym nie patrzyła, ale bardziej bym patrzyła pod względem e, współpracy na przyszłość, bo wiem, że mhm. chyba mm, marki chyba tak patrzą na te wszystkie gale free że one są bardziej takie... No teraz może, że po prostu dużo osób... Nie chcą już brzydkiego słowa. Wiem, które masz na
1: myśli. Ja no, też tak uważam.
0: No, no. że no. po prostu jakby to była gala faktycznie, że są tam influencerzy, którzy nie robią jakiś e, cyrków, na tych konferencjach, że po prostu trenują, pokazują zdrowy tryb życia, jakieś plusy tego wszystkiego, później mm-hmm. fajną walkę, na konferencji się super wypowiadają i gdzieś tam... Ale tego by nikt nie oglądał. No, o tym bo właśnie nie. o to chodzi, o
1: to jest to, o Ta czym mówiłyśmy wcześniej, no, tak, że no. tu chodzi o to, żeby dobrać dwie osoby, które po prostu potencjalnie mogą siebie nie lubić i mm-hmm. będzie fajny zgrzyt. Um, chodzi o podkręcanie, no bo jak nie będziesz podkręcać, będziesz nudne, mnie ci zapłacą. No, no. Dęże, to jest Najpopularniejsze
2: prostu... słowo chyba we fight'ach jakby Fight'ach można było zliczyć, to jest kurwa poddymianie, nie? Tak. Oni tam co chwilę mówią, no lubisz poddymiać, lubisz poddymiać, kurwa ja nie wiem, dla mnie to jest jakby... Dosłownie to, co Wika powiedziała, że sport spoko, fajnie, chciałabym spróbować, ale to równie dobrze mogę sobie sama po prostu mm. na jakieś zajęcia, na jakieś sparingi i tak dalej, ale cała odtoczka tego, dla mnie to jest trochę... No nie pato, bo są osoby, które fajnie na tym rzeczywiście wychodzą, tak jak Kara powiedziała, ale no te niektóre rzeczy, co się tam dzieją, to mnie to po prostu zastanawia. <laughs> Serio. Jakieś rzucanie się na siebie na tych konferencjach. No ja, ja nigdy nie miałam tyle złości, żeby kogoś uderzyć. A co no. dopiero pójść z kimś napieprzać, bo kogoś się nie lubi. No nie ma opcji. Nie, 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 pas. Ja wiem, że dużo osób powie, co przecież tego takie siano
1: duże. No ale... Dla mnie nie ma pieniędzy, za które bym weszła. Przysięgam.
0: Nie no, gawa. Słucham. Mówię
1: to z, pew- z pełną świadomością tego, że. Randka z Harem Stylesem. Może, że ludzie, nie wiem, może by chcieli to wyciągnąć kiedyś, jak będę siedziała na konferencji i on, on mówi, o, mówiła że nie chciałaś nigdy, ale nie przysięgam nigdy w życiu.
2: Randka z Harem Stylesem. Ja też nie, dopóki to wygląda tak, jak co? wygląda. to na
1: To by była Twoja nagroda za zawarcie. Nie, nie ma szans. I co by taka
0: poobijana poszła? Serio, jeszcze
1: minus złamią. ją. To drugie.
0: No ale osoby, które mają złomień, no schodzą normalnie i walczą. No. Boże, na koniec języka mam. Liza? Nie. Nie, nie, nie Linky Master, tylko Lil Masty. A, A, Lil Masty no to nas? przecież ona ma zrobione i tyle razy już walczyła. Zresztą się, się
2: dobrze broni. Ja
1: też bym się bała.
0: Ja, generalnie zdrowotnie, ja bym się
2: strasznie bała, ja że, że, że ktoś mi taką faktycznie krzywdę zrobi.
1: Czyli takiego kalafiora mieć? O Jezu, to jest tak <grym> A wiecie, że... <grym> a wiecie,
0: że właśnie faceci lubią te kalafiory, że oni właśnie czekają aż im się zrobią, bo wtedy widać od razu na ulicy, kto jest... E, Też znam kto osoby, jest, co się bije, no. I kto trenuje i tak dalej. O, Dlatego oni są I oni lubią, jak w końcu im to wyjdzie, ten kalafior, bo to faktycznie już wtedy jest na ulicy taki, wiecie... Level up, że oni się biją, trzeba na nich uważać.
2: No to. Okay. A mi się nie no róbcie sobie kalefiorów, guys. To no. jest obrzydliwe. Ja jak widzę takie uszy, to mnie skręca. <z cuisine> ja nie ja, To wygląda, ej, <posible. ś> e, to wygląda w ogóle. Jak jakaś postać z bajki, jak macie takie uszy.
1: Jaka jest największa rozbieżność w wieku między Tobą a Twoim partnerem w górę i w dół? Takie wideo.
2: Jaka była, czy jaka może być?
1: Jaka mogłaby
2: być? Ja myślę, że w dół. Bo mamy. i Owa biedne jak ja mam 23 lata, to myślę, że taki 20, 21, 22 to jest tak najmniej. No. A w górę, że takie 2 lata to jest bezpiecznie, właśnie. Uh-huh. A w górę to uważam, że zależy od etapu życia. Że na przykład teraz pewnie bym nie chciała kogoś, kto ma, nie wiem, więcej niż na przykład 5 lat, ale jak będę miała, nie wiem, 40, no to wtedy, no. czy ktoś ma 50, to już trochę inaczej, jak się na to patrzy. Ale na tym etapie na przykład to takie 5 lat, powiedzmy, w górę. A Ja plus 1. No, no. To ja
0: nic więcej Ja w dół nie... trzy, <laughs> A no tak, żeby, żeby nie było. Ty powiedziałaś, że na tym, teraz w tym momencie pięć tak w górę? Mhm. Nie, pię-
2: do pięciu. Do pięciu. Żeby nie prze... A, że do pięciu, no to tak, no, no to też się zgodzę.
0: A, a, a rzeczywiście to,
2: co mówisz jest akurat mega trafne. Moja babcia w ogóle była od mojego dziadka, no to nie był mój dziadek, ale jej partner taki ostatni. E, to też była od niego starsza jakoś tak dużo.
1: I to w ogóle nie było
2: widać, no, no tak rodzaj, no to w takim to, wieku nie czujesz tego Zaciera totalnie. się ta
1: granica po prostu w pewnym wieku. A tak u nas jest. to by było widać. No, ale na, na przykład moje rodzice... z jakimś chłopem, chłopem, który ma trzy dychy?
0: Mm. 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 A jeden jest ja ja starszy generalnie. No, tak
1: Mi <głosy> Mimo, już jest tylko trzy, to starszy.
2: ja wiem, ale ode mnie trochę więcej.
1: Zastówką.
2: Ej, ale jak już miał brodę, wyglądał... Podobał naprawdę, ci się? bo tak wyglądał... Shut the fuck up. Mi się podobałam w brodzie. A no, mi... możesz powiedzieć, jeśli bym już podobała brodzie, nie ja się mój, nie obrażam. Moim zdaniem wyglądał starzej o wiele. No starzej, I no. na niego nie korzyść. Jak miał taki cały look, trochę taki. Tak, bo messy. on
1: teraz, moim zdaniem, jest barek, gdzie musi się. To się to gdzie musi się ogolić, żeby się odmłodzić, a kiedyś musiał mieć zarost, żeby być takim bardziej męskim. Aha. Wiecie o co mm-hmm. chodzi? Tylko no nie już przekracza pełną granicę a po prostu w swoim no. wieku. No. Bidul.
2: <laughs> Serio, ale to jest właśnie mega zabawne, że my się zastanawialiśmy nad swoimi erami, a on ma swoją erę w tym momencie. Ta. Tak. Jacob, Jacob. Lordy. Tak. Era. To prawda.
1: No. To Jeszcze to. jedna dziewczyna. Czy to wstyd, jak dziewczyna robi jej pierwszy krok i zaprasza chłopaka na spotkanie? Totalnie nie. nie.
2: To jest, nie. uważam... I Jak najbardziej w porządku. Czy nie?
1: Nie, właśnie,
0: nie? Nie, nie. Właśnie, <grym> uważam, chłopak powinien nic, pierwszy. Tak, że za nic złego, ale bardzo rzadko spotkałam się z czymś takim, żeby chłopak potrafił się zachować i nie wyskoczyło mu ego, że o Boże, teraz wiesz, że dziewczyna mnie zaprosiła, to ja się z nią spotkam, i później nagle urywa kontakt, bo o zalic- w sensie nie zaliczył fizycznie, ale zaliczył, że o, już się z nią zobaczyłem, ona pierwsza napisała, i i tego właśnie bardzo nie lubię.
2: Mhm. Znaczy ja, ja jestem typem dziewczyny, która nie ma z tym problemu, ale jak już zostanie odpulona, to... To już nie podejdę o, drugi ty... raz. Nie podejdę drugi raz, bo się wstydzę. wstydzę ale już. zależy też
0: w jaki sposób odpulona, bo to może być w miły sposób na przykład... Nie, ja mówię o takim hamskim odpuleniu. No, urywa kontakt albo ego to po prostu nienawidzę. <głos> <głos> Więc tak.
2: Nie. Nienawidzę. Nie, nie, nie. spoko. spoko. Ja uważam, że trzeba też inicjatywę mhm. wykazywać z obydwu stron. Ja uważam, że w ogóle dziewczyny nie ma się nic do stracenia, żyje się raz i to wasze życie się ciągnie tak naprawdę no jakby wy wy własnej osobie żyjecie raz, więc możecie po prostu robić wszystko, bez dobra pulop! żartowałam z tym wszystko, ale możecie jakby łamać te stereotypy. Dlaczego zawsze musi chłopak zaprosić? Nieprawda, jeżeli macie ochotę zaprosić chłopaka, a on na przykład, nie wiem, często jest tak, że men na przykład sobie myśli nie, ja się na pewno i nie podobam. I laska no. myśli to samo, a koniec końców i nie podbiją do siebie, no. bo wiecie, mają po prostu dwie sprze- sprzeczne informacje. A szaleją za sobą, no i nagle ta dziewczyna zrobi ten pierwszy krok, no to, nie wiem, ja słyszałam od mojego przyjaciela, że jeżeli dziewczyna na przykład zrobi pierwszy krok i jeszcze zaplanuje pierwsze spotkanie, to wtedy jest wow. I on był okay. naprawdę wow po takiej sytuacji, więc zapamiętajcie tę dziewczynę. Hmm. Bo są nami, którzy lubią takie rzeczy. To To, to, tą taką dominację. Tak, (laughs) tak, tak, tak. tak, tak. To co?
1: Gracias. Gracias.
2: Widzimy się w przyszły wtorek. Pa!